0: This is going to be a big year for us. I'm promised to fight for the living. Nu rusta för ett litet krig där ute i skogen. What is the budget for our show? Smaller than it was.
1: Yeah, not not big enough. Hej och hjärtligt varmt välkomna till streamingpodden. Det här är avsnitt nummer 41 och det är som vanligt tillsammans med mig Jonas Birmi och Magnus Svensson vi är båda från Ivin Technology. Jag vet att det har varit lite sisådär med, med regelbunden utgivning av den här podden. Och vi hoppas att det är en bättring på det. Vi tar till oss av den feedbacken som vi har fått. Men det är ju roligt att det finns en efterfrågan att folk vill lyssna också såklart. Men vi ska bli bättre på det, vi lovar. Eller hur Magnus?
0: Ja, vi har fått lite fina petningar och lite fina kommentarer så att vi uppskattar verkligen att det är folk som saknar oss i alla fall så att då ska vi försöka skärpa oss och bli bättre på våran sida. Det finns inga bra ursäkter.
1: Allt handlar om att ta sig tid och då vill vi göra det. Så att mm. nej, men vi, vi får helt enkelt boka in i kalendern här med regelbundenhet så blir det av. Det är väl framförallt det som har varit kanske problemet. Det blir lätt så när man har lov att komma in i gängerna igen. Det kan man ta en stund så här vidare. Någon det, inga fler ursäkter. Jag lovar, nu kör vi. Mm. Eh, så idag har vi en, en, en agenda. Eh, vi kommer att prata lite grann om en ny tjänst här i Sverige som ni kanske har läst om. Lite förändringar i namn, lite uppköp. Eh, Magnus höll en intressant panel igår på Streamy Media Connect eh, som ska prata lite om. Vi ska diskutera lite grann om de tekniktrender som vi ser eller tror kan vara relevant för det här året det ska bli spännande att höra, höra dina tankar kring det också mm. sen har vi lite open source punkter här som vi ska ta upp det är något som vi kanske ska försöka ha som en stående inslag också här i podden kanske framöver att vi tipsar om både andras men våra egna open source komponenter för vi jobbar ju mycket med det också utöver utöver att spela in poddar och jobba med våra kunder så att säga Mm. Men vi börjar väl med den här nya streamingtjänsten vi har, vi, vi har ju inte tillräckligt många här i Sverige Så vi behöver uppenbarligen en till Vilken tjänst är det nu som har lanserats
0: Nu är det Stars Eller egentligen Lionsgate-ägna Stars Streamingtjänst Stars Play Som kommer komma till Norden tillsammans Fortsatt tillsammans med Viaplay För att innehållet från Starsplay Har funnits i Viaplay egentligen en, en längre period nu lanserar de även en egen fristående tjänst som om man inte har via Play så kan man abonnera direkt på Starsplay en egen app mm. så att det är egentligen inget Nu innehållet har funnits tillgängligt i Sverige tidigare men i form av via Plays eh, abonnemang
1: mm.
0: eh, men det, det är intressant att det
1: att det kommer att finnas på, på båda ställena man, man, man kan väl misstänk att man gör en liten försiktig lanserande av det, att man inte riktigt kanske har självförtroendet att gå all in då?
0: Nej, de gör det faktiskt ganska ofta i många andra länder också. Jag tror att de har 30-tal partners runt om i världen där de bland annat med, med Amazon de går tillsammans med Globo och sådana saker så att det är inget nytt koncept de använder sig av utan Claro används i Brasilien bland annat så att det, det är ett koncept de har kört i många lanseringar runt om i världen, att de åker med en partner och sen bygger fristående app vid sidan av. Vad det kommer, eller vet du vad den här kommer att kosta eller kostar? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det var under 69 kronor har jag sett någonstans, men det ska jag låta vara lite osakt. Så lite lägre?
1: Mm. Men, men på ett sätt är det väl ändå positivt att här. Okej, okay, man kan tycka att det här är en ytterligare ännu en tjänst, så att säga. Men, men med det här upplägget så förstår man ju att det kanske riktar sig mer nischat då, på något sätt. De som, de som verkligen inte ser av just deras mm. innehåll, då eh, Lionsgate och i det här fallet. Eh, de har sin, de har sin tjänst de kan gå till. Eh, för de som inte de som vill ha. ha mer än bara det så att säga så finns det andra alternativ än att få en mm. blandning så att säga um, så det för dem, för Largingsgate så blir det ju kanske, uh, det är intressant ändå att man, man ser inte som att man riskerar kan kanibalisera på, på affärerna, den distributionsaffären i sin egen. Utan man kanske ser det mer som ett kompletterande. att det, det, finns en, det finns en grupp människor som inte skulle kanske signa upp via Play och då har de har de här till exempel i det här fallet.
0: Mm. Ja, jag, jag, tycker, och jag tror vi kommer se mer av de här som både sammangående partnerskap men även fristående och att man, man provar sig fram och känner sig fram och erbjuder erbjuder sitt innehåll på flera plattformar, vilket jag tror är ganska... kommer bli mer och mer vanligt att man på något vis... Man vill inte låsa sitt innehåll bara till sin egen tjänst kanske, men samtidigt så vill man ha sina hardcore riktiga uh, fantaster på sin tjänst. Lite liknande som vi kanske ser i, i sportvärlden också, där det finns uh, där vissa ligor och större... Uh, typ Formel 1 har sin egen erbjudande mm. parallellt med att de har distributionsavtal. Mm.
1: Ja, de kan ju ha en annan frihet också i att ha lite mer innehåll eh, som kanske inte finns nöd, ja, har riktigt samma värde att vara med i en distributionsavtal kanske. Nej, så att... eh, men jag läste ändå att eh, i Frankrike så har de börjat göra originalinnehåll för fransk publik då, så att säga. Jag tror att vi kan se en liknande utveckling för, för svensk publik i det här sammanhanget?
0: Jag tror det, för att vi, vi ser ju på många av de här globala lanseringarna att du, du är ganska beroende av lokalt innehåll. Vi, mm. vi är lokalpatrioter, vi vill se lokalt innehåll och jag tror att samtliga större tjänstelanseringar har börjat snegla på lokalt innehåll ganska snabbt efter lansering. Så att tror inte, och vi kommer komma till det lite i samband med, med Fast som jag som vi har på agendapunkterna också. Med, med lokalt innehåll, att det har ses som en viktig komponent. Så, att, mm. så att jag, jag tror mm. att det kan vara en strategi.
1: Fler köpare av svensk producerat innehåll, helt enkelt.
0: Mm, så att svenska producent, filmproducenter kan börja anställa. Nej, det kan ju vara att de köper. Mm. De kan ju köpa in material också som redan dessutom att det.
1: Mm. Och de har en egen app, men de finns även
0: med i Apple, TVs, Apple TV channels,
1: mm. har jag förstått.
0: Ja, jag tror att det verkar vara en del av deras strategi att, att gå med distributionspartners och sådana saker också. En, en, en intressant notering vi gjorde igår var att du kan inte signa upp och skapa en egen debuteringsrelation med dem utan De verkar i alla fall i Norden rida med på Apple och Googles debiteringsmodeller. Vilket är lite tvärt emot vad många andra försöker göra och försöka komma bort från deras... Där Apple och Google då tar en del av slanten. Men kanske kanske förnuftigt om man inte är tillräckligt stor på den den nordiska marknaden.
1: Nej, men precis. På ett sätt så betalar man sig fri (laughs) den här... administrationen av att hantera mm. det eget mm. köpflöde också. Um, och uh, Plus att du, du kanske har en lägre tröskel till att, att signa upp och testa om mm. du har det i, 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 på, på plattformen. Jag gillar inte...
0: försöket och jag tror att det kan vara väldigt förnuftigt för deras, som du säger, tröskeln att liksom trycka okej okay och köpa när du är ändå är inne i App Store. Är... Du redan har ditt kreditkort där, du har redan, du behöver inte göra några mer saker än att du får en ytterligare slant på din faktura. Men är det någon skillnad egentligen? Det är egentligen ingen större skillnad i vad det gäller kundrelationen
1: fastän du går via deras betaltjänst, så att
0: säga. Man kan kalla det så. Nej, du har ju samma. Du går ju fortfarande via appen för allt annat. Så att liksom det är mm. bara att du, du egentligen låter Apple och Google ta hand om betalningsrelationen och, mm. och återbetalningar och, och sådana saker. Då. Det som också kanske är en, är en intressant aspekt
1: av det, eh, det är att för min egen del i alla fall så kan jag ju säga att de prenumerationer jag samlade via eh, Apple, de har en större tendens att glömma av <laughs> att jag faktiskt betalas, eh, för det kommer väl bara, det kommer princip, ja, det är bara en betalningsmottagare på det sättet, det är en räkning, eh, där samlas ju allting. Då. Mm. Så det är, det är klart att det, eh, du, kan, du kan lite grann gömma dig i det då, om, du har, om du är lite mindre aktör på det sättet.
0: Mm. Ja, jag, jag, jag tycker det är kul. kul. Vi, sen vet inte jag om det var tillfälligt. Det, det ska vi ju inte... Vi, har, vi noterar det nu i alla fall. Så att. Mm.
1: Det kan vara... Ja, vi får se. Det blir, blir i alla fall spännande att följa. Mm. Men i alla fall är en ny chans till här i Sverige med... med, med, med och Änt, innehåll. Äntligen. Så. Ja. <laughs> eh, nästa punkt då, om vi hoppar till... Eh, det är egentligen bara ett namnbyte som väl kanske är intressant att nämna om. Vi har pratat om via ComCBS som bland annat äger Pluto TV som också nämnts tidigare plus mycket mer. De har valt att ta ett kanske mer känt namn. Vad är det de heter nu, Magnus?
0: De heter Paramount eller jag tror faktiskt officiellt Paramount Global så det är väl egentligen de tar ju sin filmstudios namn som jag tror att kan kan vara de har ju de i med de har ju ihop av olika det var ju Viacom och det var CBS och de har haft mycket olika varumärken inom sin egen sfär så att säga så mm. att de äger ju bland annat Pluto också och CBS Sports CBS News så att de har ju haft en ganska spretig namn och jag tror mm. att Paramount är jag tror att det, frågar man gemeneman på gatan så känner man igen Paramount och det berg, berget loggan med bergstoppen och den biten mycket, mycket mer än vad man säger var kommer CBS. Och
1: mig nu, vilka som äger via CBS i sin tur.
0: Det är via CBS, de är, Ja, de har ingen, nej okej. Okay.
1: Det är lite svårt att hålla ja, reda. det. det. <laughs> Men de i sin tur äger
0: ju Sky, Showtime, de äger Paramount, Paramount Plus. De har mm. Pluto framförallt som nu sticker ut som vi kommer att prata om lite senare. Mm. Men det här namnbytet det
1: blev ganska...
0: Det var ganska nyligt klart. Det var klart igår, eller kanske i förrgår när jag är lite dagvill, men det var i samband med deras kvartalsrapport som de gick ut och annonserade. Och det. det var Effective Immediately, så att från och med nu så heter de Paramount. Så att.
1: Mm.
0: Vilket var lite kul för panelen när vi kommer att prata om strax, var det en, en deltagare från just Viacom CBS eller nu Paramount. Då. Han klarade i halvvägs in i panelen, sen sa han fel. Så att det var nytt <laughs> även för dem. Men de har lyckats byta loggar och liknande saker ganska snabbt i alla fall. Så de har nog vetat om det internt. Mm. Ja, det är väl oftast så ändå. Mm. Eh, men bra, då vet ni det.
1: så att om ni, eh, Vi kommer säkert fortsätta säga det här bästa tag till också. Ja. Men vi får väl <laughs> försöka komma ihåg det. Eh, nästa nyhet eh, som jag har kan läsa om det är att Dolby är de är ute och köper bolag Dolby som väl alla känner, känner igen varumärket med allt från ljudteknik och bildteknik och så. Kanske inte förknippas direkt med streaming lika mycket men de har nu köpt vad heter nu, va? Mm. Det
0: var det senaste köpet och för ett halvår sedan så köpte de ett företag som kanske heter- färre känner igen som heter Real Eye Media som är ett Denver-baserat streamingföretag med, med expertis runt videostreaming och sådana saker. Så att, och nu Millicast som är WebRTC, time Streaming, CDN och Origin.
1: Mm.
0: Vad, vad, är, vad är deras intention med det här tror du? Man kan ju bara spekulera än så länge. Vi har försökt forska lite med mina kontakter inom Dolby men lite, lite tystnad runt det. Jag ser ju tendensen pekar ju mot någon form av live streaming plattform och tittar man på Dolby IO och deras media paket så är det mycket runt interaktivitet mm. och live streaming så att, en API-baserad mm. plattform ser det ut som de håller på att bygga med för live streaming. Mm. Så att det är lite så att säga, högre nivå än just AWS
1: och Google mm. och så sådär. Ja. Det är mer tjänst, eh, videotjänst.
0: Mm. Eh, där är de inte det, om heller, det är inte såklart. OVP eller någonting sånt utan det verkar fortfarande vara som liksom för professionals. Det är ingenting som, som man själv startar en, en livestreaming på, typ Vimeo eller Youtube, utan det är nog däremellan någonstans där man kan göra en professionell livestreaming med bra ljud, bra kvalitet och med, då, med millikast även... Låg latens. Mm. Men det är väl lite grann man ser
1: det mer och mer, tycker jag ändå: att det blir de här äh, komponentplattformarna så att säga där man, som mm. man bygger själv på egentligen, mm. men som ändå lite högre äh, vad säger, applikationsnivå än applikationsnivån, bara äh, infrastruktur och nätverk och och, och, och processorkraft, så att säga. Mm. utan helt enkelt ja, men. Äh, en webrtc tjänst exempel undrar det då. De mm. Jag tror det var ett ganska bra köp också.
0: För jag har jobbat en del tillsammans med Millicast och jag skulle säga att det är en... Jag skulle säga att de är marknadsledande på WebRTC om man tittar på rent uh, plug and play boxlåda. Sen finns det ju mycket open source-initiativ mm. runt WebRTC och framförallt Googles standardisering runt det. Men att, uh, för, som professionell plattform så tror jag att Millicast har tagit en marknadsledande position. Så att,
1: Ja, och jag tror att det kanske inte bara är ett, eh, eh, så där streamingtjänster eller eh, film- och serietjänster och den, eller sport eller det för den delen, utan här kan det lika gärna mycket handla om att bygga upp say, en egen eh, motsvarande Zoom- eller Microsoft Teams-lösning mm. till exempel om man vill bygga det själv så att säga utifrån det här.
0: Absolut, Nej, jag tror det kan vara interaktivitet och, och live tillsammans med, som, framförallt tillsammans med kvalitet och det kanske blir intressant att se om, om Dolby kan på något vis väva in kvaliteten, aspekterna även in i WebRTC som kanske är generellt mer fokuserat på fördröjningen och latensen mer än videokvaliteten för det är den som får lida om latensen sticker upp.
1: Du säger att vi, vi kommer kanske kan kanske
0: ha atmos-ljud i våra... Videokonferenser. Eh, exakt. Snart blir det Surround och Dolby Vision HDR. Det kommer kännas som att du sitter där bredvid mig fast när ja. du inte
1: gör det. Det kommer vara en väldigt eh, ovanlig upplevelse.
0: Exakt. In <laughs> real life ja. nästan. Mm.
1: Nej men det, det, det vi kan fortsätta spekulera mm. det men vi får väl se vad framtiden utvisar sig kring det här. Spännande följ i alla fall. Men nu tänkte jag att vi skulle hoppa in i, du, var med, du höll en, en panel på Streaming Media Connect i, igår måste det vara varit va?
0: Igår kväll var det, jag har ju lite stående plats om att moderera och hjälpa till med de här Streaming Media konferenserna De kör Streaming East, West och nu Connect har de lagt till i sin portfölj Så att tanken är att West och East ska vara fysiska event och Connect ska vara en online variant däremellan Igår pratade vi fast, det nya coola modordet som vi har pratat om här i podden ett antal gånger också. Vi hade deltagare från de stora fasttjänsterna i USA, främst men även globalt Pluto och Sumo. Vi hade representant från Amagi som bygger fast och vi hade Sony Electronics som bygger tv-apparater och Interpret som gör marknadsundersökningar i USA. Så att vi hade en ganska brett spann, en väldigt intressant panel och med ett brett spann av kompetens. Vad var det för frågor som behandlades under panelen? Fokus på panelen var egentligen hur, hur fast går globalt för att det har egentligen börjat som ett mm. litet amerikanskt fenomen och en, 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 kanske en ersättare till den amerikanska courtcuttingen och de här bitarna så att det har ju traditionellt varit longtail material i en eh, gratis tv-variant med, med kanske lite lättare loads, men ändå annonsfinansierat. När det går globalt nu så blir det lite andra faktorer för vi har lite olika kulturer och lite olika bakgrunder. om man tittar på den europeiska marknaden så har vi väldigt mycket free to air redan och vi har kanske väldigt mycket IPTV, kabel-TV, satellit-TV med i våra bostadsrättsföreningar och sådana saker så vi har kanske inte exakt samma behov av en fast i Norden och Europa som de kanske har i USA. Tittar man på Latinamerika så är det kanske mer en en betalningsrelationsfråga och sådana saker. Det är det som betalningsförmågan är annorlunda även i Asien. Så vi vi behandlade mycket av de bitarna, som vad skiljer sig de olika världsdelarna och regionerna och kulturerna åt för den globala utbredningen. Men absolut ser vi en global utbredning av fastighet. Amagi, som tillverkar sådana här kanaler, hjälper kontentleverantörer att, att skapa de här kanalerna. De har sett en fördubbling bara på de senaste månaderna av deras skapande av kanaler. Mm. Vad kan vi förvänta oss för, för typ av kanaler? Ja. Vad typ av kanaler så ser vi lite olika regionsmässigt där också faktiskt. I, i, i USA och Kanada så är det främst nyheter faktiskt och eh, även en del eh, spelfilm och sådana saker. Medan i Europa så är eh, dokumentär och, och eh, komedifilmer, jag skulle säga mer, mer långtail traditionella tv-program är mycket, mycket mer intressant på Fast i Europa.
1: Men beror det på att man fyller något hål eller att det finns något sånt utrymme, eller hur... hur finns det, något, har, var det någon reflektion kring skillnaden kring det, så att säga?
0: Jag skulle säga att traditionellt så kanske vi i Europa tittar mer på nyheter via de traditionella vägarna, typ public broadcasters och sådana bitar istället. Vi litar kanske lite mer på den nyhetskällorna än vad vi kanske gör av en fast kanal. Och sen, men jag mm. tror ju personligen att det kommer svänga in och bli ganska lika även här med tiden. Vi kanske inte riktigt är vana med fast kanaler och fast tjänster här. Vi får ju en... en första riktiga lansering här nu när som även berördes på panelen med Paramounts ägda Pluto-tjänst och tillsammans med Nent skapar ju sin nordiska lansering av Pluto i Sverige och Norden.
1: Vad nämnde du någonting kring den, den modellen så att säga som de kör här? är det Något som man kanske kommer få se på fler ställen i världen i deras globala lansering av Pluto TV eller
0: det tror jag är helt säkert. Olivier som är en internationell chef på Pluto som var med sa att det är ett koncept som de kommer att av För att det de har märkt i sin globala lansering både på Xumo och Pluto är att lokalt content mm. är nyckeln. Kommer du bara med amerikansk content och försöker lansera till exempel i Norden så skulle den inte mm. slå överhuvudtaget. Så att genom att få med Nent på tåget så får de dels lokalt innehåll och de får även en kanal för att sälja annonser och sånt i början. Som, så att de, de etablerar sig mycket snabbare så att jag skulle definitivt tro att vi kan se. Och det kan, kan vara ett sätt för flera länder och flera av, av de nordiska europeiska aktörerna att, att hitta de här samarbets För att få ut sitt kontinent, få ut sin, hela sitt via fripaket på det här sättet. Så att lokalt content var väldigt viktigt. Det är tillbaka till vår diskussion vi hade där med Stars Play så att, att lokalt content verkar vara nyckeln för att, att etablera sig på en, en ny marknad.
1: Eh, Anna som en av de, de teknikleverantörerna det här. Eh, vad, vad var deras. Eh, vad var deras så att säga, deltagande i den här debatten, eller, disk,
0: eller panelen? Ja, de ser ju på ett helt annat sätt, än kanske både Pluto och Zoom och hur. Vilka kanaltyper som skapas och var det utbreder sig. Och de, ser ju, de var ju de som stod för liksom vilka skillnader i olika kanaler som i olika regioner och sådana saker. Så att de ser ju det breda perspektivet för de är ju inte knutna till en specifik tjänst. Och det pratar vi också lite om sen i slutet att det kommer ju bli en, en mognad och en övermättning även på det här. För tittar man på de stora tjänsterna i, i, framförallt i USA så är det ju 200-300 kanaler som erbjuds i varje av de här. Många är i alla också, så att till slut så kommer det bli mättnad även här. Att liksom, och det kanske också kan vara en kulturell skillnad, för jag tror inte vi i Sverige är vana att ha ett kanalpaket på 300 kanaler.
1: Mm. Vad var deras utmaningar då rent Har de med den tekniken som, som ändå till det stora ligger bakom de här kanalerna?
0: Jag skulle säga att utmaningen var snarare att det är, det är möjligheter som kanske gör att vi ganska snart får lite för mycket. Är att det är ganska lätt att skapa de här kanalerna. Om man har så väl etablerat sitt ramverk för att skapa de här kanalerna och sådana saker mm. så är det, då är det, då är det relativt enkel teknik för att få ut kanalerna. Sen mm. är utmaningen att, att att få fylla reklamspotterna i alla de här för att det är fortfarande en ny nischkanal kanske inte säljer bäst vad det gäller annonser i början och då blir det ju ofta slates och, och utfyllnad istället för reklamspotten och att jag tror den var en av de utmaningar som de tog upp att det gäller att alla faktiskt att få in reklamen och inte för att man kan tycka det är skönt att slippa reklamen men du får istället en slate så att, mm. Så att det, det tror Jag att, Jag tror att övermättnaden att det kanske kan gå för fort, för nu, nu, jag vet inte hur många jag diskuterar fast men nu, att alla har ju på något vis sett att det där är frälsaren för, för gratis dev. Menar, alltså, det gäller att, att hitta tittaren och kunna sälja reklamsplatsen där så att mm. få ihop ekonomin runt det. Mm. Ja men det lät som att det var en intressant panel. Kommer man att kunna se den här
1: i efterhand på en sätt? Om vill?
0: Absolut, jag tror att den kommer publiceras. De brukar lägga den faktiskt på... Jag kan skicka ut länken tillsammans med någon podd när vi får det sen här också. Men att mm. det brukar vara på stream. Om man går in på Streaming Media så brukar de ha videoarkivet där. Jag såg igår hade de inte lagt upp några från årets eller från den här veckans panel men ja. jag gissar att arrangören har väl fullt upp och mm. de kör vidare fram tills imorgon. De ja. det kommer så att det, och det brukar vara gratis. Så att det, kan vi på något sätt sprida? Mm. Perfekt.
1: Eh, ja, men då lämnar vi det ämnet och eh, mm. blickar vi framåt då under det här året. Det är redan i februari 2022. Eh, vad, vad ska man hålla koll på för eh, rent kring teknik? Eh, nu pratar vi mycket om tjänster och innehåll, och så, så, mm. så, men teknik under det här året. Vad, vad, tror, vi, vad tror vi kommer hända? Eh, för landvinningar eller utmaningar eller eh, saker som, som kommer att vara fokus under det här året, tror du?
0: Jag tror att big screen och de bitarna tar mer och mer som liksom att, att man nu fortfarande vill gå big screen och vi ser en liten tendens redan att de här donglar streamingdevicen som man förkopplade till eller fortfarande kopplar till som Chromecast och Apple TV och Roku och Fire TV, så alla de här, att de börjar få svårare. Ja. Mycket tack vare att jag tror att, att smart-tv-operativsystemen och processorkraften i de nya tv-apparaterna är tillräckligt bra. Mm.
1: På codex då, där sker utveckling hela tiden. Eh, vad känner vi till kring det? Eh, det är VVC som är eh,
0: det som kommer efter HVC då kan man väl mm. säga. Um. tyvärr så har vi sett att det bara dyker upp sådana här patentpoler och sådana saker även runt VVC självklart så att den, den karusellen måste vi ta sig igenom först verkar det som också men mm. jag skulle ju tro att vi, börja, vi måste börja se lite mer avancerade koder för om man tittar på spridningen idag så är det h 264 och eh, AVC som är fortfarande majoritet, stora majoriteten där ute mm.
1: Men HVC har ju hur ser det ut där, den viss dragning borde väl kunna ha eftersom det finns ju i alla fall på, det börjar ju finnas i, i många Connected-enheter.
0: Mm. Ja, så att vi ser ju, det ökar ju definitivt och, och kravet från oss tittare på kvaliteten ökar ju också med, med utrullningen av de globala tjänsterna som kommer med högre och högre kvalitet och det, det skapar ju ett, ett behov även för de lokala aktörerna. Mm. Vad är läget med AV1 idag då? AV1, skulle jag säga att det är främst Netflix, Google och de som driver på AV1-standardiseringen som pushar ut det ganska mycket. De som har stora kataloger verkar gå ganska mycket mot AV1. Tittar man på Netflix så är ganska stor del av deras innehåll AV1 och även för Youtube. Mm. Och det var ju ett av de krigen vi såg eller bråken vi såg mellan Roku och uh, Youtube och uh, Google runt att uh, Google krävde AV1-dekodning i roku devicen Mm. så det var egentligen underliggande bråket som sen för all gemene man var ett contentbråk men det var ju mer att de ville få av ett supporten där så att de pushar ganska hårt för den biten medan jag tror att resten av marknaden tittar ganska mycket på BBC. Ja, min
1: spaning är väl att jag tror att jag kan inte riktigt så se framför mig några jättegigantiska innovationer, landvinningar som, som kanske sker just det här året, jag tror att det finns ett stort fokus bland många att konsolidera. Du har många, det, är många, det, är, det är många som har slagits ihop. Det, det kommer från en tid när man etablerade många nya tjänster och där man byggde kanske varje plattform själv för varje tjänst. Och att kanske utmaningarna under det här året ligger mycket i att få ihop de här. Att kanske konsolidera, ersätta fyra, fem teknikplattformar med en och så vidare. Och det, och det, det arbetet, Och det är väl kanske... Det tar väl lite fokus från innovationer som att få ner latency eller öka bildkvaliteten eller de där bitarna. Utan det är mer... Men det är sånt som kanske behöver göras någon gång ändå för att kunna fortsätta den utvecklingen.
0: Jag tror det är där. Jag tror det är väldigt mycket fokus på det för att liksom förenkla sin teknikstack på det sättet. Man kanske plockar bort fyra leverantörer och ersätter med en eller plockar bort fyra. Det behöver inte vara samma. Man kan göra olika komponenter och. Förenkla teknikkedjan och konsolidera. Och det ser vi både på, på tjänster och på teknik. Så, att... mm. så att det, det var väl kanske ja, en tråkig spaning
1: på det sättet att det kanske inte är jättemycket intressant. Men eh, kul, det är ju, man, är, man hoppas alltid bli överraskad. Eh, så får vi se eh, vad som, som händer under året. Vi har ju eh, vår konferens i juni i alla fall som kommer att bli av. Eh, där kanske vi får, får veta lite mer. Du, har, du skulle iväg på Milehive här i. Om om
0: en och en halv vecka så åker jag till Denver för Mile High Video för tre dagar fullproppat med teknikpresentationer. Så, att...
1: så efter det så kanske vi kan ge en lite mer uppdatering kring vad som, vad som så att säga, ut, innoveras inom det här området. Mm. Mycket sker ju säkert så kollar på förfina befintliga saker också och fortsätta vidareutveckla standarder kodex och kodex och så vidare. Så det är inte så att det står helt stilla. Men vi får se vad det, vad det är som blir stort och så att säga. Eh, och, och snälla säg inte NFT bara. <laughs> <laughs> um... ja, lite mer lite metaverse. <laughs> Precis. Eh, bra, men då hoppar vi över till vår open source-del. Eh, av, open source-hörna av den här podden som vi ska försöka fortsätta ha eh, framöver här. Eh, vi kan väl berätta en sak här eh, ganska nyligt. Våra vänner på Sveriges Television har släppt eh, testmaterial, eh, open source eller under Creative Commons. Eh, vi kan länka till, till deras bibliotek i våra och sen. sedan. Eh, men det är jättekul. Det är, det är material som de har framtagit eh, för att va, ha vissa karaktärer och eh, de har varit väldigt noga i hela, hela, hela processen kring det, vad det gäller digitalisering av det och så vidare och hela den biten. Um, så det är roligt. Um, det är väl kanske inte det mest spännande innehållet att titta på men, men det är bra.
0: Väldigt väl dokumenterat. Jag måste säga att det är extremt professionellt gjort med liksom de visar komplexiteten och sådana saker, de olika scenerna som man kan prova sin coding, transcoding. Och... Mm. Så att, ja, det var ett gediget material för den som är videointresserad och jobbar med test och videoutveckling. Mm. Um, så det är ju roligt. Uh,
1: och uh, Vi kan väl berätta om några av våra senaste open source-komponenter som vi har släppt. Uh, uh, och uh, de finns såklart på vårt GitHub. Uh, GitHub.com. Uh, och det ni hittar där, det är allt open source. Uh, det som ligger där. så att det, det finns lite olika licenser men de är ganska L, lätta licenser. Vi, vi, vi vill gärna att man använder dem så att säga. Men du kan berätta om ett bibliotek som vi har utvecklat: som är ett, ett, ett Node.js-bibliotek, eller ett NPM-bibliotek, för att äh, egentligen konkatenera flera HLS-voddar till en enda nyvodd. Äh, och äh, ja, det är väl det kan väl låta som ett väldigt specifikt problem det löser, men det är ju så med många av våra bibliotek, de löser väldigt små specifika problem och de kommer användas ja, i olika eh, sammanhang och tappningar så att säga. Men det är i alla fall ett enkelt bibliotek som eh, du kan använda i, i vid, eh, antingen så gör du det offline eller så gör du det just in time någon, eh, lambda-funktion eller en service eh, av något slag. Så det är ett bibliotek så att du kan bygga in det i, i din eh, tjänst själv så en annan komponent, en annan bibliotek som vi har utvecklat som, som ligger tillgängligt här också, det är en, det, det är en liten snurra som eh, hämtar HLS, eh, som en videospelare gör, och sen eh, skickar det vidare till en annan HTTP-destination. Så att, eh, vi kallar den för HLS Pull Push, eh, så att den hämtar pull, eh, en HLS, och eh, skickar vidare push till en annan Annan och ett ett användningsområde är ju kanske om du vill du vill streama en HLS eh, som du genererar lokalt och sen ladda upp någon annanstans till ett origin eh, eller om du vill, vill ta en ström från ett, från ett ställe och så att säga eh, flytta över till ett annat eh, origin och se den eh, Olika sområd. Baserat på det här biblioteket så har vi satt upp en liten enkel snurra eller en container som tar en RTSB-ström och genererar en HLS från den och sen pushar upp den HLSen till till, antingen en AVS Media Package Origin eller Nestor eller någonting annat som man vill det. Det är den den som jag använder för att ladda upp segment från vår... Eh, en billig Chill <och> Company-kamera som filmar eh, över några Bondtorget, som man kan se varför för väder innan man går ut till kontoret. Det gör ju du ändå, Magnus. Men visst, <gill> det, nära... <gill> det, 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 det
0: behovet har jag inte.
1: <gill> och sen, sen, sen satte jag upp med en liten annan snurra ganska nyligen igår, som heter HLS Preview. Och eh, vad den gör det är att den helt enkelt du tar en. Du kan eh, skicka dit en, en, som en query-parameter skickar du en, en länk till en HLS och sen returnerar den en bild som den har plockat ut från, från den HLS-strömmen. Eh, så du kan länka in den, den direkt till eh, om du vill ha i något metadatasammanhang eh, eller när du delar i olika eh, sociala medieflöder eller vad du vill använda det till. Så genererar den en poster eh, baserat på, på det query eller med den kury-parametret du skickar med så den heter HLS preview. Så det kan man kika på om man är intresserad av, av det och vill bygga vidare på eller använda sig av det vad man vill göra med det. Det bjuder vi på. Vi har inga podtips den här gången var minus
0: Nej, jag har faktiskt inte förberett den här gången. Jag kan göra det till nästa vända. Det, det finns hur mycket som helst. Så att i och med att vi ligger efter med vårt egen så tycker vi att ni får lyssna på den här istället.
1: Så. Ja, precis. Ja, nej, men det blir bra. Eh, nej men, eh, vi kanske avrundar så för den här gången och eh, mm. försöker vara lite mer frekventa istället. Eh, ja, så och, jag, ska, man
0: kan skramla fram några poddtips till nästa gång också. Mm.
1: Och vill, har ni idéer, förslag på saker vi ska ta upp och prata om lite mer detalj så, så lyssnar vi gärna. Eh, både jag och Magnus finns på Twitter. Jag heter Jonas Birme och Magnus heter Svensson 00. Och med de orden så säger vi tack och hej för idag. Hej då! Hej då. Ni har lyssnat på Streaming Podden, en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av Hivein Technology. Leverantörs oberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.